0: Estamos leyendo jueces Ruth y los salmos y definitivamente estas historias son maravillosas. Estamos con la historia de Ruth y decíamos que ella había salido de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Y pues realmente era importante que Ruth fuera al campo. Pero quién se iba a imaginar que iba a llegar al campo de voz. Pues... Dios tiene su sentido del humor Él lo estaba planeando todo Porque el nacimiento de Jesús viene de Belén Y pues ahí vemos como Ruth Tiene el permiso de Noemí para ir a espigar Pero no tiene que espigar solo por ella Sino por las dos Dice ve espigas por ti y por mí Y esta mujer va y, y, y recoge espigas y, 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 y Dios la está guiando La lleva al campo de voz Y ella no sabía quién era este hombre Y pues llega a trabajar allí y hay grandes sorpresas porque es el espíritu que va guiando a esta mujer seguramente, es Dios que nos va guiando a través de su palabra y que lo hace a través de las circunstancias, ¿no has visto que a veces hay circunstancias que parecen adversas y nos resentimos por la circunstancia pero después nos damos cuenta que simplemente era el camino que Dios quería que tú y yo siguiéramos es así como nos guía el Señor y es así como guió a Ruth uh, Imaginémonos que aquel día Yebra salió a recoger espigas y que Noemí le hubiera dicho: Hey, ten cuidado, mira a ver dónde vas, no tengas. Uh, ten siempre este, vigilante. No, simplemente le dijo: Bueno, tú ve y haz lo que tienes que hacer. Y es Dios quien la pone en ese camino y la pone a espigar en el camino correcto. Y nos damos cuenta que el dueño del campo debe ser un hombre muy generoso y que está pendiente de lo que hacen sus trabajadores y que aunque estaba lejos cuando regresa los saluda con cariño y los pone en presencia del Señor, les da una bendición y ellos se lo devuelven a él, es lindo este hombre también está en función de Dios está en función de Yahvé y esta mujer ha entregado su corazón a Yahvé y a su pueblo a través de Noemí y Dios los pone en el mismo camino, wow qué increíble Dios tiene definitivamente un sentido del humor, pero no voy a seguir con mi comentario, mejor vamos a entrar en esta lectura del día de hoy. Estaremos leyendo jueces, capítulo 6 al 8. Estaremos leyendo el capítulo de Ruth, que será el 3. Y estaremos leyendo el Salmo 135. Así que preparémonos para todas estas sorpresas que vienen el día de hoy. Este es el día 91. Empecemos. Jueces capítulo 6. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó durante siete años en manos de Madián, y la mano de Madián cargó pesadamente sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y de las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, venía Madián con Amalek y los hijos de Oriente. Subían contra Israel, acampaban en sus tierras y devastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni burros, porque subían numerosos como langostas con sus ganados y sus tiendas. Ellos y sus camellos eran innumerables e invadían el país y lo saqueaban. Así Madian redujo a Israel a una gran miseria, y los israelitas clamaron a Yahvé. Cuando los israelitas clamaron a Yahvé por causa de Madián, Yahvé envió a los israelitas un profeta que les dijo, Así habla Yahvé, Dios de Israel. Yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían. Los arrojé de delante de ustedes, les di su tierra y les dije, «Yo soy Yahvé su Dios. No veneran los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han escuchado mi voz». Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofra que pertenecía a Joás de Abieser. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé contigo valiente guerrero. Contestó Gedeón, Perdón señor mío, si Yahvé está con nosotros... ¿Por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen ¿No nos hizo subir Yahvé de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón. Perdón, señor mío. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre. Yahvé le respondió. Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un hombre solo. Gedeón le dijo, si ha hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que me hablas. No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva donde ti. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue. Preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas tortas ácimas. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y lo llevó bajo el terebinto. Cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé, Toma la carne y las tortas ácimas, ponla sobre la roca y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ácimas salió fuego de la roca, consumió la carne y las tortas ácimas y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo, ay mi señor Yahvé que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Yahvé le respondió, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó, Yahvé Paz. Todavía hoy está en Ofra de Abiezer. Sucedió que aquella misma noche Yahvé dijo a Gedeón, Toma el toro de tu padre, el toro de siete años. Vas a derribar el altar de Baal propiedad de tu padre y cortar el tronco sagrado que está junto a él. Luego construirás a Yahvé tu Dios, en la cima de esa altura escarpada, un altar bien dispuesto. Tomarás el toro y lo quemarás en holocausto con la leña del tronco que cortes. Edeón tomó entonces diez hombres de entre sus criados e hizo como Yahvé le había ordenado. Pero como temía a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. A la mañana siguiente se levantó la gente de la ciudad. El altar de Baal estaba derruido, el tronco que se alzaba junto a él cortado y el toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar recién construido. Entonces se dijeron unos a otros. ¿Quién habrá hecho esto? Tras indagar y averiguar dijeron. Es Gedeón, hijo de Joás el que lo ha hecho la gente de la ciudad dijo entonces a Joás a salir a tu hijo y que muera pues ha derruido el altar de Baal y cortado el tronco que se alzaba a su lado Joás respondió a todos los que tenía delante es que ustedes van a salir en defensa de Baal ustedes lo van a salvar el que defienda a Baal será muerto antes del amanecer. Si es Dios que se defienda, ya que se le ha destruido el altar. Aquel se llamó a Gedeón Yeruahal, porque decían que Baal se defienda, pues se le ha destruido el altar. Todo Madián, Amalek y los hijos de Oriente se juntaron. Pasaron el Jordán y acamparon en la llanura de Yisrael. El espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, tocó el cuerno y, y eser se reunió con él. Envió mensajeros por todo Manasés, que se reunió también con él. Envió mensajeros por Aser, Zabulón y Neftalí y le salieron al encuentro. Gedeón dijo a Dios. Si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, yo voy a tender un vellón sobre la era. Si hay rocido solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada. Estrujó el vellón y exprimió su rocío. Una vasija llena de agua. Gedeón dijo a Dios: No te irrites contra mí si me atrevo a hablar de nuevo. Por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el vellón. Que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Quedó seco solamente el vellón y por todo el suelo había rocío. Madrugó Jerubal, o sea, en Gedeón. Así como todo el pueblo que estaba con él y acampó junto a Enjarot. el campamento de Madián quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de Moreé, en el valle. Yahvé dijo a Gedeón. Demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña para que entregue yo a Madián en sus manos. No se vaya a enorgullecer Israel de ello a mi costa diciendo: Mi propia mano me ha salvado. Ahora pues pregona esto a oídos del pueblo: El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva. Y miré desde el monte que el boe. Veintidós mil hombres de la tropa se volvieron y quedaron diez mil. Yahvé dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente. Hazles bajar al agua y allí te los pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo. Y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua y Yahvé le dijo. A todos los que lamieren el agua con la lengua, como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. El número de los que lamieron el agua, llevándola con las manos a la boca, resultó ser de trescientos. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón, con los 300 hombres que han lamido el agua, los salvaré y entregaré a Madian en tus manos. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus cuernos y mandó a todos los israelitas a sus respectivas tiendas, quedándose solo con los 300 hombres. El campamento de Madian estaba debajo del suyo en el valle. Aquella noche le dijo a Yahvé, «Levántate y baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos». No obstante, si temes bajar, baja al campamento con tu criado Purá y escucha lo que dicen. Se fortalecerá tu mano con ello y luego bajarás a atacar el campamento. Bajó pues con su criado Purá hasta la extremidad de las avanzadillas del campamento. Madián, Amalek y todos los hijos de Oriente habían caído sobre el valle numerosos como langostas y sus camellos eran innumerables como la arena de la orilla del mar. Se acercó Gedeón. Y he aquí que un hombre contaba un sueño a su vecino. Decía, he tenido un sueño. Una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Madian. Llegaba hasta la tienda, chocaba contra ella y la volcaba lo de arriba abajo. Su vecino le respondió, esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios se ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense porque ya habían puesto en manos de ustedes el campamento de Madián. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Les dijo, Fíjense en mí y hagan lo mismo que yo. Cuando llegue yo al extremo del campamento, lo que yo haga lo harán ustedes. Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos. Ustedes también tocarán los cuernos alrededor del campamento y gritarán, por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de hacer el relevo de los centinelas, tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros. En la izquierda tenían las antorchas y en la derecha los cuernos para poder tocarlos. Y gritaron: La espada por Yahvé y por Gedeón. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, Yahvé volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento. La tropa huyó hasta Bet-Azitá, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel-Mejolá, frente a Tabat. Los hombres de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés se reunieron y persiguieron a Madián. Edeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín diciendo: Bajen al encuentro de Madián y córtenles los vados hasta el bet y el Jordán. Se reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados hasta bet y el Jordán. Hicieron prisioneros a los dos jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb en el lagar de Seb. Persiguieron a Madián y llevaron a Gedeón al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Seb. La gente de Efraín dijo a Gedeón: ¿Por qué has hecho esto con nosotros, no convocándonos cuando has ido a combatir a Madián? Y discutieron con él violentamente. Él les respondió. ¿Qué he hecho yo en comparación de lo que han hecho ustedes? ¿No vale más el rebusco de Efraín que la vendimia de Abíaser? Dios ha entregado a los jefes de Madián a Oreb y a Sep en sus manos. ¿Qué he podido hacer yo en comparación con ustedes? Con estas palabras que les dijo, se calmó su animosidad contra él. Edeón llegó al Jordán y lo pasó. Pero él y los 300 hombres que tenía consigo estaban agotados por la persecución. Dijo pues a la gente de Sukkot. Den por favor tortas de pan a la tropa que me sigue. Porque está agotada y voy persiguiendo a Sebac y a Salmuná, reyes de Madián. Pero los jefes de Sukkot respondieron. ¿Acaso tienes ya sujetas las manos de Sebak y Salmuná? ¿Para que demos pan a tu ejército? Gedeón les respondió. Bien, cuando Yahvé haya entregado en mis manos a Zebac y a Salmuná, a ustedes les desgarraré las carnes con espinas del desierto y con cardos. De allí subió a Penuel y les habló de igual manera. Pero la gente de Penuel le respondió como lo había hecho la gente de Sucot. Él respondió a los de Penuel. Cuando vuelva vencedor, derribará esa torre. Sebak y Salmuná estaban en carcor con su ejército. Unos 15.000 hombres, todos los que habían quedado el ejército de los hijos de Oriente. Los guerreros que habían caído eran 120.000. Edeón subió por el camino los que habitan en tiendas al este de Novak y de Yogboa, y derrotó al ejército cuando se creían ya seguros. Zebaac y Salmuná huyeron. Él los persiguió e hizo prisioneros a los dos reyes de Madián, Sebac y Salmuná, y destruyó todo el ejército. Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, volvió por la pendiente de Jerez. Tras detener a un joven de la gente de Sukkot, lo interrogó y él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sukkot y de los ancianos, 77 y siete hombres. Gedeón se dirigió entonces a la gente de Sukkot y dijo, Aquí tienen a Sebak y a Salmunah, a propósito de los cuales me injuriaron diciendo, ¿Acaso tienes ya sujetas las manos de Sebac y Salmuná para que demos pan a tus tropas agotadas? Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y cogiendo espinas del desierto y cardos desgarró las carnes de los hombres de Sucot. Derribó la torre de Penuel y mató a los habitantes de la ciudad. Luego dijo a Sebak y Salmuná. ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en el tabor? Ellos le respondieron, «Se parecían a ti. Cualquiera de ellos tenía el aspecto de un hijo de rey». Respondió Gedeón, «Eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Yahvé que si los hubieran dejado vivos, no los mataría a ustedes». Y dijo a Jeter, su hijo mayor, «¡Venga, mátalos!» Pero el muchacho no desenvainó la espada, No se atrevía porque era todavía muy joven. Sebak y Salmuná dijeron entonces, Anda, mátanos tú, porque según es el hombre, es su valentía. Gedeón se levantó. Mató a Sebac y a Salmuná y tomó las lunetas que sus camellos llevaban al cuello. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón, Reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, pues nos ha salvado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, no seré yo el que reine sobre ustedes ni mi hijo, Yahvé será su rey. Y añadió Gedeón, les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de su botín, porque los vencidos tenían anillos de oro, pues eran ismaelitas. Respondieron ellos, te los damos con mucho gusto. Extendió él su manto y ellos echaron en él cada uno un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que les había pedido se elevó a 1700 ciclos de oro sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madian ni tampoco los collares que pendían del cuello de sus camellos. Gedeón hizo con todo ello un efod que colocó en su ciudad en Ofra y todo Israel se prostituyó allí tras él y vino a hacer una trampa para Gedeón y su familia. Allí fue humillado Madián ante los israelitas y no volvió a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo 40 años mientras vivió Gedeón. Se fue pues Jerubal, hijo de Joás, y se quedó en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos propios pues tenía muchas mujeres y la concubina que tenía en Siquén le dio a luz también un hijo a quien puso por nombre Abimelec. Murió Gedeón, hijo de Joás, después de una dichosa vejez. Fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra de Abiezer. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales Y tomaron por Dios a Baal-Berit. Los israelitas olvidaron a Yahvé, su Dios, que había librado de la mano de todos los enemigos de alrededor. No fueron agradecidos con la casa de Jerubal Gedeón por todo el bien que había hecho a Israel. Ruth, capítulo 3: Noemí, su suegra, le dijo: Hija mía. ¿Es que no debo procurarte una posición segura que te convenga? Ahora bien, ¿no es pariente nuestro aquel vos con cuyas criadas estuviste? Pues mira, esta noche estará aventando la cebada en la era. Lávate, perfúmate y ponte encima el manto y baja a la era que no te reconozca ese hombre antes que acabe de comer y beber. Cuando se acueste... Mira el lugar en que se haya acostado. Vas, descubres un sitio a sus pies y te acuestas. Y él mismo te indicará lo que debes hacer. Ella le dijo, haré todo lo que me dices. Bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Vos comió y bebió y sintió el corazón alegre. Entonces fue a acostarse junto al montón de cebada. Vino ella sigilosamente, descubrió su sitio a sus pies y se acostó. A medianoche sintió el hombre un escalofrío. Se volvió y notó que había una mujer acostada a sus pies. Dijo, ¿quién eres tú? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Estiende sobre tu sierva el borde de tu manto, porque tienes derecho de rescate. Él dijo, Bendita seas de Yahvé, hija mía. Tu segundo acto de lealtad ha sido mejor que el primero porque no has pretendido a ningún joven, pobre o rico. Y ahora, hija mía, no temas. Haré por ti cuanto me digas porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que tengo derecho de rescate pero hay un pariente más cercano que yo que tiene este derecho. Pasa aquí esta noche y mañana, si él quiere ejercer su derecho, que lo ejerza. Pero si se niega, te rescataré yo. Vive Yahvé. Acuéstate hasta el amanecer. Se acostó ella a sus pies hasta la madrugada. Se levantó él a la hora en que todavía un hombre no puede reconocer a otro, pues se decía que no se sepa que la mujer ha venido a la era. Él dijo, trae el manto que tienes encima y sujeta bien. Sujetó ella y él midió seis medidas de cebada, se las puso a cuestas y luego entró en la ciudad. Volvió ella donde es su suegra que le dijo, ¿Cómo te ha ido, hija mía? Y le contó cuánto el hombre había hecho por ella y añadió, Me ha dado estas seis medidas de la cebada, pues dijo, No debes volver de vacío donde tu suegra. Noemí le dijo, Quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo acaba el asunto. Este hombre no parará hasta concluirlo hoy mismo. Salmo 135 Aleluya Alaben el nombre de Yahvé. Alaben siervos de Yahvé que sirven en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben a Yahvé porque es bueno. Dañan para su nombre que es amable. Pues Yahvé se ha elegido a Jacob, a Israel, para ser su propiedad. Bien sé yo que es grande Yahvé, nuestro Señor más que todos los dioses. Todo lo que quiere Yahvé lo hace en el cielo y la tierra, en el mar y en el mar. Y en los abismos. Levanta las nubes por el horizonte, con los relámpagos hace llover, saca de sus depósitos el viento. Hirió a los primogénitos de Egipto, desde personas hasta el ganado. Mandó señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus siervos. Hirió a incontables naciones, dio muerte a reyes poderosos, a Sijón, rey de los amorreos. A Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio sus tierras en herencia, en herencia a su pueblo Israel. Ya ve tu fama es eterna. ve tu recuerdo por generaciones. Pues ve hace justicia a su pueblo, se compadece de todos sus siervos. Los ídolos paganos son plata y oro, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y y no ven. Tienen orejas, y no oyen. Tienen boca, y no respiran. Sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Casa de Israel, bendigan a Yahvé. Casa de Aarón, bendigan a Yahvé. Casa de Levit, bendigan a Yahvé. Los adeptos a Yahvé, bendigan a Yahvé. Bendito es de Sión Yahvé, que habita en Jerusalén. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas hoy que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas. Seguimos con estas historias maravillosas, tanto en Jueces como Dios suscita a Gedeón, Y quiere que el pueblo no piense que la fuerza viene de ellos. 300 hombres dan la batalla y obtienen la victoria. Pero no es la victoria de ellos. Es la victoria que Yahvé ha procurado a su pueblo. Para que ellos estén tranquilos. Para que ellos puedan saber y reconocer que Yahvé es el Señor. Me pregunto cuántas victorias has tenido tú y has olvidado decir la llave gracias por lo que has hecho en mi vida gracias porque no me abandonaste gracias porque no me has dejado solo o sola a veces nos olvidamos de que la victoria no es mía, le pertenece a Dios porque Él fue quien luchó Él fue quien hizo todo lo que yo necesitaba para conseguir lo que ahora tengo hoy por otro lado Seguimos con la historia de esta mujer que después de escuchar a su suegra se acuesta a los pies de este hombre que es familiar de su suegra. La han conocido por sus virtudes a esta mujer. Ruth es muy bondadosa y es reconocida porque está trayendo paz al corazón de vos. Y él quiere rescatarla, pero sabe que no es su derecho, que hay alguien primero que él. Qué respeto, qué dignidad a este hombre. Él quiere hacer todo de manera correcta porque es un hombre que quiere experimentar a Yahvé todo el tiempo. Pidámosle hoy al Señor, que él también nos ayude a nosotros a actuar de manera correcta. Que no permita que nuestro corazón se tuerza, que se vaya por donde no debe irse. Hoy... Hemos descubierto grandes personajes que han puesto su confianza en Yahvé. Vamos a limitarnos a esperar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, qué es lo que le está pidiendo en nosotros. Que le demos tiempo a Dios de hacer su obra en nuestras vidas, que nosotros sepamos esperar y descansar sabiendo que Dios nos va a redimir, que nos va a ayudar, que Él va a llevar a buen fin la obra que ha empezado en nosotros. Así que no tengamos miedo. Y más bien, oremos los unos por los otros, para que sigamos siendo fiel a Dios, para que podamos vivir con fe esto, que leemos lo que compartimos, para que ustedes y yo podamos enseñar la verdad y cumplir lo que Dios nos ha enseñado. Y que la bendición de Dios soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.